0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para as movimentações e precificação ah, dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai falar um pouquinho da soja porque a gente trouxe aqui para vocês da possibilidade do mercado tomar um rumo, principalmente depois da divulgação dos relatórios do USDA eh, na semana anterior. Ah, relatório de área plantada nos Estados Unidos, relatório de estoques trimestrais por lá. Mas parece que o mercado ainda não encontrou um rumo, não, ah, parece que ainda não encontrou uma direção a ser tomada em relação aos preços. E o que a gente viu foi uma semana de altos e baixos por lá na Bolsa de Chicago. O que está que acontecendo? Qual, a, qual é a possível direção que esse mercado pode tomar, enfim, quem vai ajudar a gente a entender é, principalmente os fatores, fundamentos, é, a, o que está de fato acontecendo com o mercado é o Aaron Edward direto lá dos Estados Unidos, a, consultor que está com a gente aqui a, de olho no mercado, por lá, de olho no que está acontecendo no Brasil e enfim, é, ajudando a gente aí a pensar em estratégias para entender esse mercado e participar da melhor forma nas comercializações. Meu amigo, conta para mim o que, que aconteceu com Chicago, por que, que a direção não foi definida, Aaron? Onde está o erro aí?
1: Muito bem, então, uh, o relatório da semana passada foi, foi bolas, foi autista para a soja, essa é a notícia boa, forte recuperação da soja, mais uma recuperação prolongada e uma tendência bem definida, tá mais difícil de estabelecer, o mercado está tá tentando achar o valor, o que vale a soja e, ao longo do tempo e no espaço. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje a soja está acima de 15 dólares no contrato de maio em Chicago, mas está quase 2 dólares a menos no contrato de novembro. Ou seja, hoje falta soja nos Estados Unidos, mas em novembro, com a safra nova, vai estar tá tudo ok. Será que realmente é o caso? E o outro ponto é que nós tivemos uma forte queda do preço em reais no Brasil, no mercado brasileiro, em função do câmbio. É, recentemente, Chicago também caiu, agora recuperou grande parte. E também o prêmio no Brasil. Então, o Brasil está com excesso de oferta, mas a Argentina, ali do lado, está com a menor safra, uma das menores safras da história. Então, nós temos essa discrepância entre lugares com excesso de oferta e lugares sem oferta suficiente. E o mercado está tentando equalizar o preço justo da soja nesse cenário todo. Ah,
0: quando você fala em preço justo, é aquele preço que vai atrair compradores para a soja brasileira e vai estimular, é, 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 enfim, é, o plantio também para a soja americana, no caso, então, Aron.
1: Exatamente, exatamente. A, e... o, o milho está barato nos Estados Unidos, então a margem de lucro da soja está ok, mas será que o preço do milho não vai recuperar por aqui? Será que o preço da soja está bom nesse patamar, e se o milho der uma recuperada e esse cálculo mudar, será que a soja não tem que é, ganhar espaço, ganhar fôlego para recuperar nesses contratos mais para frente, tipo novembro? Então, tem muitas incertezas, muita volatilidade. Uma característica que tem continuado é que nós vemos sempre o contrato mais próximo, por exemplo, maio comparando com julho, o contrato mais próximo é sempre o mais forte, que é um sintoma de um mercado forte ou um mercado autista. É a preferência pelo grão hoje. E esse sintoma permanece no mercado. Até que ponto nós vamos continuar vendo essa recuperação da soja com essa característica, é o que é um pouco mais desafiador.
0: Mas você acha que agora o fator de destaque para o direcionamento é mesmo a safra americana ou o clima na safra americana, é o mercado climático?
1: O rumo de Chicago, sim. O mercado físico brasileiro é um pouco diferente. porque O único lugar no mundo que tem um, um excesso de oferta grande hoje é o Brasil. Os estoques dos Estados Unidos estão extremamente apertados, da Argentina também, e os estoques mundiais de soja estão apertados, mas o Brasil, que produziu a maior safra de soja de sua história, está, no momento, com excesso de grão. Então, nós temos uma característica peculiar em que o, o mercado físico no Brasil tem certas características e Chicago tem outras.
0: E, e quando, na sua opinião, esse mercado se define aí? Ou pode se definir? Ah, é esse, muito... esse ponto de equilíbrio é... é fácil de encontrar, Aaron? Oi? Esse ponto de equilíbrio dos preços é fácil de encontrar?
1: Olha... É, costuma, costuma voltar as coisas mais ao normal. Essa diferença de 2 dólares entre o contrato de maio e o contrato de novembro não costuma ficar nesse patamar por muito tempo. Então, ou novembro vai recuperar, com maio se mantendo, ou então maio vai também seguir a queda de novembro. E no Brasil, ou na Argentina, ou no mercado internacional, o mesmo é verdadeiro. Então, se você está numa área com um prêmio extremamente fraco, a tendência seria esse prêmio começar a valorizar. Por outro lado, se você está na Argentina ou em certas regiões dos Estados Unidos com uma carência de soja grande e pouco grão disponível, esse prêmio já deve estar tá forte e tem incentivo para você vender enquanto o prêmio ainda está forte. Então, tem que entender muito o teu mercado local e o outro ponto é entender se os teus objetivos são em reais ou em dólar, porque em dólar... A soja teve uma recuperação muito boa e já superou novamente os 15 dólares, que não muito tempo atrás era um patamar, digamos, difícil de se alcançar, superou um pouquinho, mas soja acima de 15 dólares não é comum se você vê um horizonte de 20 anos e se você visa resultados em dólar e tem que vender no curto prazo, é um bom preço.
0: Bom, então você já está dando algumas dicas aí de uh, o que, que o produtor precisa saber ou, ou como ele se planeja aí para participar desse mercado ainda indefinido. O primeiro deles é saber se ele quer uh, ter resultado em dólar ou em real. Se, tiver em, se for em dólar, o momento é esse de participar dos preços que estão bons, favoráveis em Chicago.
1: Especialmente se tem que vender no curto prazo. Se tem uma quantidade que tem que vender até o fim do mês ou até o meio de maio, tem contas na safra que são em dólar. Está é, esperando o quê? Né? Já passou dos 15
0: novamente. Agora, e se for em real? Se ele, se ele tem esse, essa necessidade de fazer as contas dele em real?
1: Olha, em, em real, tanto pelo premium quanto pelo preço em real, se você tem a capacidade de segurar essa soja, de forma geral, abril é um dos piores meses para você estar tá vendendo, é, especialmente em real e pelo prêmio. Então, se você, a grande pergunta é qual que é a tua capacidade de segurar esse grão, ainda não sabemos o desenvolvimento da safra norte-americana, os estoques mundiais estão extremamente apertados. E se tiver um risco climático, é possível uma arrancada de preços em Chicago ainda grande, ainda está cedo no ano, não está nem na hora de plantar ou está começando o período de plantio e o clima não é favorável, então existe a possibilidade de alto, mas essa possibilidade de alto você tem que ter um plano de horizonte de tempo, qual que é a sua estratégia, quanto tempo você pode esperar e quais preços são os seus objetivos, então em reais eu encorajo paciência e se você pode esperar, se o prêmio na tua região está fraco e você tem como segurar, esse prêmio deve, deve valorizar daqui para frente.
0: Mas daí, Aaron, é, eu imagino que o produtor que está ouvindo a gente é, deve estar tá se perguntando, mas segurar até quando, né? É, quais são os riscos que eu tenho aí é, ao tomar essa decisão?
1: Excelente ponto. que, quando, Qual que é a característica de um mercado quando você tem acesso de oferta? Tá, a característica é que o preço sobe um pouquinho até achar todos... Todo, todos os vendedores dispostos naquele patamar de preço, aí pode cair um pouquinho, aí sobe de novo. Então, é muito normal um mercado com excesso de oferta ter o um comportamento mais ou menos de escadinha de preços crescentes. Sobe um pouco, aí cai um pouco, aí sobe mais um pouco, até conseguir fazer essa sorte de trocar de mãos. Os pontos que eu falaria para tomar muito cuidado Maio e junho, sazonalidade de soja nos Estados Unidos. Se a safra dos Estados Unidos está predominantemente bem, é muito difícil Chicago recuperar além desse, desse ponto. O risco ainda tem a possibilidade de alta, mas o risco de baixa da soja em Chicago é muito grande, especialmente de junho para frente. E o outro ponto que eu falaria é o, o custo de você armazenar uma soja, por muito tempo, e um mercado, que é o Brasil, que tem muito grão, então, vai demorar, se então, o custo de armazenagem é alto, vai demorar para você ter essa recuperação. O câmbio está menos definido, mas a tendência seria, é, depois da safra, muitas vezes tem uma valorização cambial do que vem das exportações de soja, e depois tem, tem oportunidades mais para frente, então, pelas incertezas, ser um pouco paciente na venda, especialmente esperando recuperação de prêmio e recuperação da moeda, faz sentido. Quem visa resultado em dólar, especialmente que precisa vender no curto prazo, a soja está acima de 15 dólares. Não é algo para você é, descartar.
0: É, agora, isso que você falou aí é importante, principalmente ah, no, no, no sentido de é, participar... À medida que você tem oportunidade. Uh, porque uh, você também pode segurar a soja a ponto de estar tá carregando ela, ter um custo adicional com esse carregamento e chegar lá no segundo semestre, dá tudo certo com a safra-americana e você vai ter a concorrência direta com a safra-americana, né, Aaron?
1: Exatamente, exatamente. É, o ditado em inglês eles falam na safra né saldo short crop. A, a safra curta quando você tem um, um uma, uma safra que você não é, foi boa vende logo que está escassez que tá escasso esse grão mas quando você tem uma safra cheia essa recuperação demora um pouquinho então um pouco de paciência é justificado até porque abriu, Sazonalmente não é um bom mês de estar tá fazendo vendas no mercado físico brasileiro, mas tem que tomar cuidado de não ser autista para sempre nessa recuperação.
0: Bom, então temos aí basicamente que responder a três perguntas. Uh, eu quero saber meu resultado em dólar ou em real? Primeira delas. Segunda, quanto tempo eu consigo reter essa soja? Por quanto tempo essa soja pode ficar comigo? Terceira, que estratégia que eu devo adotar para poder é, levar esse projeto de segurar a soja é, por algum tempo? É, enfim, é, tem, tem que estar tá muito bem definido isso, né?
1: Bem definido, muito bem definido. E essa estratégia, algum gatilho, uma condição concreta, né? Eu sempre falo, é, é uma quantidade concreta com uma condição concreta. Eu levo... 5 mil sacas até o dia 30 de maio, ou algo assim, que é uma condição concreta e uma, con e uma quantidade concreta, para você saber que você está executando quando tem oportunidades.
0: Muito bom. Agora, Aaron hoje teve a confirmação de um novo fator nesse mercado da soja, que foi a questão aí do é, dólar soja lá na Argentina, né? É, e... É, mais ambicioso, mais audacioso o plano dessa vez. A, a troca aí é por 300, uh, 300 dólares, se eu não me engano. É, como é que você vê essa estratégia, se ela tem alguma validade para o mercado e se ela tem poder de influenciar na formação de preços?
1: Olha, potencial sempre tem, é uma notícia importante, é uma notícia para acompanhar de perto. Dito isso, no ano passado, quando teve essa característica, o que aconteceu é... Tinham estoques de soja que não estavam sendo exportados porque o câmbio não era atraente. Esse, essa era a condição que essa política resolveu ano passado. O cenário hoje é diferente. Hoje, a Argentina não teve uma boa safra, o mercado de farelo está aquecido existe motivo para pensar que essa, essa soja da Argentina deveria ser destinada para o farelo e não para exportação. Então, é um problema, é um cenário completamente diferente. Não tem o grão na Argentina em volume para ser exportado. Então, pessoalmente, eu não acho que essa política vai ter o efeito que teve ano passado, porque esse ano não tem soja como tinha ano passado. Vamos ver, vamos acompanhar. Tudo é possível, mas minha opinião é que é a mesma ferramenta, mas o problema mudou, então eu não antecipo os mesmos resultados ou o mesmo efeito que ano passado.
0: Só corrigindo aqui, eu falei 300 dólares, é 300 pesos por dólar. É isso que é a, a, a nova orientação aí do governo. Enfim, uh, você tem razão, são condições diferentes... Uh, Momentos diferentes e a mesma ferramenta, né? Como ela, vai se, como ela vai se comportar, a gente precisa saber aí. O ano passado a gente viu o que, que deu. A China foi na Argentina, comprou a soja argentina, diminuiu demanda americana uh, e, enfim, acabou segurando aí uma possibilidade de alta nos preços lá em Chicago. Uh, será que agora tem esse mesmo poder? É diferente
1: é diferente a situação, e vamos dizer que isso acontece, mas se a Argentina ainda tem que fazer farelo, vão tirar a soja da onde? É possível, é possível que eles exportem soja e compram soja do Brasil, né? Enfim, tem, tem muitas cenas e muitos capítulos para essa, essa história e para o desenrolar, mas eu tenho minhas reservas esse ano.
0: Muito bom. Vamos acompanhar... Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Aron. Abraço. Abraço para você. Está aí, Aron Edward, consultor americano aqui com a gente, trazendo as informações de mercado. Mercado que ainda está meio perdido aí, sem saber que rumo tomar. Enfim, tem um viés autista depois dos relatórios é, divulgados na semana passada, mas... A gente viu o comportamento dos preços dessa semana, de sobe e desce, lá na Bolsa de Chicago. Segundo o Aaron, o mercado está tentando se posicionar, palavras do Aaron se posicionar no tempo e no espaço. São situações diferentes, condições diferentes acontecendo ah, nos principais fornecedores aí, eh, de soja para o mundo, Estados Unidos, Brasil e Argentina, que deixam o mercado sem saber qual é o preço justo da soja. E daí vão eh, o mercado vai testando aí que nível é esse e por isso essa oscilação acontece. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago de olho na tela. A gente teve um dia negativo para a soja, como eu já adiantei. Em maio, 15 dólares e 11 dólares por bushel, perdendo 6 pontos e meio. Para julho, 14 dólares e 77 cents por bushel, queda de 5 pontos. Agosto, 14 dólares e 24 cents por baixo, queda de 4 pontos mais 25. Setembro, 13 dólares e 47 cents por baixo uma perda aí de 3 pontos, mais 75. Olha a diferença aí entre o segundo semestre e o valor atual da soja. Vamos ver o milho. Para maio, 6 dólares e 52 centos por bushel, perde um ponto. Julho perde meio ponto a 6,27. Setembro fica ali no 0 a 0, 5,69. E dezembro aumenta, tem uma elevação aí de 0,75 a 5 dólares e 60 centos por baixo. Vamos ver o trigo. Trigo no vermelho também, maio, 6 dólares e 82 centos por bushel, 9,5 de queda, julho, 6,94, 9,25 de baixa, setembro, 7 dólares e 8 por bushel, 8,5 de baixa, dezembro, 7 dólares e 26 por bushel, 8,25 de queda. São os números de hoje lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.